0: Hoje eu tô aqui com Renato Vieira. Renato Vieira é um cara que conheci quando eu fiz meu primeiro estágio na área de design, design gráfico. Ou design industrial, né? Depende como que a gente chama. Hoje em dia é tudo design, né? Mas é um cara que eu conheci na Leica like Design. E era um cara que, teori... naquele início, era simplesmente um cara muito bem-humorado que era produtor gráfico. Aquele momento era só isso. Só que eu via que ele tinha um respeito por todas as pessoas que estavam naquela sala que era o Ruiz Vargas, o Léo Espigariol, o Aleval e o Eric Wink, que eram os sócios naquele momento, né? na, na verdade não eram todos sócios, né? mas eram os meus chefes ali na, na Laika. Mas todos eles tinham um respeito pelo, pelo Renato, assim. E me chamou, me chamou a atenção aquilo. O tempo foi passando, a gente foi estreitando nossa amizade, e uma coisa que sempre me chamou a atenção é, é a, a, a parte, como que ele consegue ver as coisas boas da vida, como que ele consegue olhar pra tudo e ver o lado bom. Não o lado bom. É que o lado bom parece simplesmente uma. Um copo meio cheio e meio vazio. Mas não é isso. Às vezes o copo tá meio cheio, meio vazio. Ou às vezes o copo tá vazio e ele tá vendo alguma coisa que pode ser é, trabalhada ali. Às vezes tem uma coisa que. O copo tá quebrado, ele tá falando. Não, peraí. Vamos. Dá pra fazer alguma coisa com esse copo ainda. É um cara que ele não. Ele não se deixa. ele não se deixa abalar. Por todas as dificuldades que a vida é batem na gente né batem pra fazer com que a gente caia né apesar de todas as porradas que já levou é, da vida de diversas formas tá aí sempre sorrindo e é o melhor vendedor que eu conheço assim apesar de falar que é protográfico, ele faz assim, é protógrafo é, não né ele a conheci como protográfico. mas apesar de se, se colocar hoje como solution provider que soluciona qualquer problema de produção que você possa ter, ele, o que ele melhor faz é vender, mas ele é solucionar os problemas, assim. Então, se você tem um problema, se tem alguma coisa que você precisa fazer, você vai falar com esse cara que ele vai te ajudar. É, porque ele vai conhecer pessoas, que vai conhecer pessoas, que vai conhecer pessoas e aquilo vai, vai chegar, vai ser feito. Quer se apresentar?
1: Depois dessa apresentação, Rubão, <risos> fico, sobrou pouca coisa para eu contar, né? <risos> é... Olá, meu nome é Renato Vieira, tenho 52 anos, é, comecei no mundo gráfico como produtor. Hoje eu sou um eu sou, eu sou um solution provider, não sei, hoje eu sou uma pessoa, hoje eu sou um conector de pessoas. Hoje eu encontro um conjunto de pessoas com pessoas e tenho um prazer do caramba de fazer isso. Eu acho que é o que a vida reservou para mim, ajudar os outros a, a, a resolverem problemas. Gosto muito do que faço e... Basicamente é isso, é o que o Rubão falou, fui sócio da Laica, já corri o mundo, já fiz muita coisa, já vendi material de limpeza quando era moleque, já tive uma, uma confecção de camiseta, quando eu também era moleque, já fui atravessador de camiseta, porque eu morava em Rio Preto, e sou um cara que mudou muito na vida e conheceu muitas coisas, sou casado, é, tenho dois filhos, tem um nesse plano, que é a Beatriz, que faz comunicação. tem o Pedro, que está no outro plano. É, sou um cara repleto de amigos, de coração, e eu gosto de todos. Não tem um gostar mais, gostar menos, que cada um tem uma qualidade, cada um tem um defeito e eu respeito isso. E o legal da vida é respeitar os defeitos das pessoas e não querer que as pessoas sejam igual você ou similar. Né? Então tenho amigos de esquerda, de direita, do centro, do alto, que vivem no mundo da lua. E basicamente eu sou isso daí. Muito obrigado pelo convite.
0: E o que, que, o que, que, você, o que, que você gosta de fazer na vida hoje? Você relação ao cara, trabalho, ou, sei lá.
1: Cara, eu gosto de ajudar as pessoas. Eu, eu me vejo numa fase da vida que o prazer é ajudar o próximo. Independente de do, do, do uma ONG, de um cara que está precisando de emprego, é, a pessoa que está precisando é, de, um, de um acompanhante, porque o pai está doente e não pode levar ele no médico. Então, eu acho que eu, assim, sei lá, a vida me abriu tantas portas, me fez conhecer tantas pessoas, e, e eu sempre, meio que é natural, meu, conectar essas coisas. Então, isso é o que me dá mais prazer, sabe? É o que eu tenho... Puta tesão de fazer na vida é isso. Fico muito feliz com isso.
0: E quando, quando as pessoas querem saber, assim, quem é você, além do seu trabalho, além das suas atribuições e da sua família, quem é você? Eu? É.
1: Eu sou um cara baixinho, gordinho, <risos> é, sou um cara bem-humorado. Para mim, a vida ela, ela vai sempre ser melhor. Eu sou é, um otimista... É, exagerado por natureza. Para mim tudo vai dar certo, mesmo dando aquela puta merda, as coisas acontecendo ou não, vai dar certo, vai dar certo. Eu brigo para que as coisas deem certo, eu não aceito a derrota. Esse assim, não nasci para ter esse tipo de derrota. A gente toma algumas rasteiras da vida, mas enquanto eu puder brigar para as coisas darem certo, eu, eu dou certo. Eu sou esse tipo de cara, sabe? Eu não eu não eu sou insatisfeito com, com, com as coisas que a vida, às vezes, te oferece, sabe? Eu prefiro sempre ter um pouco mais de coisas boas, de coisas que, pô, vai dar certo, a coisa vai melhorar, mesmo quando as pessoas estão na merda, porque, sabe, às vezes é fácil você chegar e falar assim, ah, não, a vida é difícil. Cara, que que a vida é difícil, meu? a É difícil para você hoje? Se você der dois passos pra, na rua e for para pro, pro outro bairro, vai ter gente muito mais a vida muito mais complicada do que você entendeu, então para mim tem que dar certo, meu, eu não tenho um plano B na vida, tem que dar certo, as coisas tem que fazer acontecer eu
0: sou esse cara, meu. É, e às vezes a pessoa que fala, quando a gente fala assim, né às vezes a vida é difícil, às vezes pra pessoa que é milionária, tá difícil porque ela não consegue enxergar uma outra coisa às vezes pra pessoa muito pobre também tá difícil porque outra, tá enxergando uma outra coisa não é riqueza, né, ou pobreza que faz a vida ficar mais fácil mais, é, ou mais difícil, né às vezes é uma questão também de postura de... É,
1: mas, mas sabe o que é, Rubão? Desculpa, é, que às vezes, meu, o que contou aqui? Às vezes é, mais, é muito mais fácil você falar, Sim. sabe? Ah, tá difícil. Ah, não vai dar certo. Ah, para que que eu vou estudar? É, teve, uma, teve uma... Contar uma passagem pessoal, assim. Depois que, que o Pedro partiu, a minha filha, ela, ela, ela ficou muito revoltada, assim. Oh, por que que eu vou estudar? Por que, que eu devo fazer isso? Por que, que eu devo fazer aquilo? Eu não quero estudar, vejo, vejo meu irmão. Ele estudou, não sei o quê, e acabou morrendo. Aí, porra, cara, eu cheguei pra ela e falei assim, então vamos lá, Bia. Imagina que Deus é um grande filha da puta que vai pegar e vai fazer você viver 99 anos. Porque você não sabe quando você vai morrer. E aí, com essa, esse teu pensamento de que nada vai dar certo, você vai começar a cultivar uma vida bosta, entendeu? Aí você não vai estudar, você vai arrumar emprego ruim e você vai reclamar que a vida é ruim. Só que você que não se movimentou, você que não quis fazer nada. Então, não adianta chegar e falar assim, a culpa é dos outros. Não, a culpa é sua, vai lá e levanta. Ah, deu errado aqui? Beleza, vamos tentar amanhã. Deu errado amanhã? Beleza, vamos tentar de novo. Vamos, vamos fazer a coisa acontecer. Porque, imagina, se o cara te ferra lá, se o cara lá de cima te ferra com gosto, com um como é que você vai fazer? Você vai culpar quem? Então, acho que as pessoas, elas usam muitas desculpas para não fazer as coisas, sabe? Ah, não, não dá certo, eu não gosto. E eu não enxergo a vida assim. Eu não tenho essa, essa visão. Eu tenho uma visão que vai dar certo. Você tem que fazer as coisas acontecerem. Pode não dar? Pode não dar, mas eu não conto com isso. Entendeu? Sim, e co mas como que
0: como que foi pra você? Você tá falando tudo isso, assim, uma coisa que me pega às vezes, que eu acho que eu falei nos outros episódios, às vezes parece um discurso, às vezes, muito da, da esquerda, da direita, né, de como que a gente vai vendo. Parece um discurso um pouco elitista a gente poder falar... Que é, que é só uma questão de postura, né, é, eu sei que muitas vezes a gente fala muito sobre isso, ah, não, mas é só uma questão de postura, não sei o que lá, e a gente sabe que não é só uma questão de postura, né, tem vários outros detalhes, mas também é uma questão de postura, não é só, mas também é, é quem te fez é, é, ter uma postura assim pra vida, de entender o que é certo, o que é errado, como tomar essas posturas na vida, de não, ó, tem horas de você pegar e parar E você aceitar algumas coisas Tem horas de você pegar e enfrentar e bater de frente E ir pra cima Quem te fez ou quais pessoas assim Mais te fizeram é, Olhar pra isso e quais foram as lições
1: Cara, uma das pessoas que mais Me influenciaram a ser Esse proativo né Esse pra frente foi minha mãe é, Minha mãe é uma pessoa sensacional Tipo, amo de paixão Uma pessoa inteligente É uma pessoa maravilhosa é uma pessoa difícil, mas assim, eu tenho um irmão de nove anos mais, mais novo, um irmão que é nove anos mais novo do que eu, e ela falava que a gente tinha que aprender a fazer as coisas da casa, eu tenho 50 anos, tá? E ela falava assim, você tem que aprender a cuidar das suas coisas e da sua casa, porque amanhã ou depois você casa com uma mulher que não gosta de fazer essas coisas, e você vai falar para ela assim, mas minha mãe fazia? eu sou sua mãe, você é você e ela é sua mulher isso, cara, foi uma coisa que me impactou de tal ponto que, assim, porra verdade, então assim, eu cuido de uma casa, meu irmão cuida de uma casa não é vergonha nenhuma lavar uma roupa lavar uma louça, passar uma roupa passar uma vassoura, se virar porque, sabe eu vou viver, a, a minha mãe é, eu quero igual as coisas da minha mãe não, cara, a minha mãe nunca deu mole pra gente ela sempre fez a gente se virar, então isso e mais as histórias de vida que eu fui passando, foram me tornando assim, é, eu não posso aceitar, não posso ser passivo só que Rubens a pessoa tem que parar, parar olhar para dentro dela e falar assim ok, que caminho que eu vou seguir? esquerda, direita, centro, eu vou ser como? não adianta a gente falar assim olha, você tem que se movimentar olha, você tem que ser engajado, olha, meu se o cara não quiser ser engajado, esquece. Se o cara não quiser fazer, esquece. Ele tem que ter uma vontade dentro dele que fala assim, não, eu vou fazer tal coisa. Não importa o que ele vai fazer. Meu. Se ele vai fazer teatro, filme pornô, não importa. Ele vai fazer o que ele quiser fazer. Mas ele tem que partir dele essa vontade. Só que da mesma forma que parte de dentro essa vontade de ter alguma coisa, ou de chegar, ou de fazer, tem que partir de dentro essa vontade de ter uma postura diferente. Em relação à vida. Então é uma coisa muito. Assim. Todo mundo tem que. Briga acaba, né? Acaba brigando. Eu briguei muito comigo para chegar onde eu cheguei. Eu tive muitos conflitos, como todos nós temos. Sim. Mas assim. É, não adianta, porque é muito legal, você chega hoje e fala assim, ah, cara, sabe como é que eu tô ruim? Eu vou lá, vou procurar um coach para me ajudar a fazer x, x coisas. É válido, é, é válido, é válido, é uma ajuda. É válido, Mas é. se você não quiser, é só um curso a mais, é só uma palestra a mais, é só uma coisa a mais que você vai fazer, não tem mais nada é, a, a, além disso, né? Então, eu acho que isso, isso, acho não, tenho certeza, é isso que me motivou, esse pontapé inicial da Dona Moema, o né? nome do bairro que era muito engraçado era pequeno, ela falava Moema, os caras, Moema? Ela, não, Moema, igual bairro. <risos> isso foi o, o, o pontapé inicial. Não, é... Isso que você
0: falou é uma coisa que é muito assim, né? De é, o, que ela, o que ela te ensinou, ou te. É, nem, nem, nem sei se é ensinar ou se ela aflorou em você. Ela exigiu, comb... é diferente. exigiu, mas é, é uma competência, né? E competência é muito difícil de você extrair, porque é uma coisa que não é, uma, não é simples, né? de Tipo, aquela coisa da, que a gente ouve muito em empresa, né? Da proatividade, né? Ah, você tem que ser proativo. Proatividade não é uma coisa que você ensina. É, imp... é quase impossível de se ensinar uma pessoa a ser proativa. Ou ela é, ou ela não é. E esse é e não é é uma coisa da infância, né? Se você não aprendeu na infância a ajudar a sua mãe, mesmo ela sem ter pedido, porque em algum momento o seu pai ou sua mãe ensinou isso, você não vai aprender como adulto, né?
1: E tem uma, é, assim, a minha mãe, ela, ela sempre foi independente, né? Os meus pais se separaram cedo, eu tinha uns, uns nove anos, é, uns, uns oito anos depois voltaram, meu irmão nasceu, se separaram, casaram de novo, e não, não tive irmão desses outros relacionamentos. É, e minha mãe sempre foi uma pessoa independente, cara, ela, ela é secretária, executiva, ela era bilingue, ela se formou em contabilidade, o negócio dela, a vida dela era estudar, e a gente viajava muito, a gente mudava muito, porque ela arrumava os empregos, cara, a gente mudava muito, tanto é que é, o Cominde era um banco, ela, ela cuidava de implementação de agência, é, o Cominde faliu, a gente morava em Rio Preto, então... Eu mudei muito, cara, eu, eu fiz, é, eu, eu não tenho uma raiz de falar assim, olha, você tem um amigo de infância? Mentira, não tenho, eu não tenho um amigo de infância, eu tenho amigos de longa data, que, assim, são grandes amigos, a gente mantém contato, a gente fala, mas eu não tenho tantas aventuras com um amigo de coração que cresceu, não, não tinha, porque... Eu mudava, e começava o ano numa escola e terminava na outra. Você tem uma noção, eu casei com 27 anos, eu tinha mudado 25 vezes. <risos> uma coisa assim. É, você não faz ideia, cara. Minha mãe, é... eu admiro muito a minha mãe, cara. Eu admiro muito. Porque era é uma pessoa, eu acho que eu, eu heridei isso dela. Uma pessoa que ia eu, meu irmão, minha avó, minha bisavó, que morava com a gente, ela chegava na casa, a gente foi morar em Maringá, foi a memória mais, mais forte que eu tenho, assim. Eu tinha. 12 anos, 13 anos. Eu fui estudar no Colégio Adventista Paranaense. E quando eu cheguei na casa, que ela tinha alugado, porque ela foi, e a minha mãe nunca, em importância alguma, ia deixar os filhos para trás avô. avó. Sim. Ela tinha que estar sempre junto. E aí eu lembro que nós chegamos na casa, ela falava assim para mim, assim, a casa tava vazia. Vazia, Rubens, não tinha porra nenhuma. Ela falou assim, aqui eu vou botar um sofá de vime, que eu gosto, acho que ela é a moda. Aqui eu vou botar uma estante, aqui eu vou botar no sei o quê, aqui eu vou fazer no sei o quê. A gente acabado de chegar em Maringá, acabado. A ela, minha avó ficou com meu irmão. A gente foi na cidade. Ela comprou um fogão de duas bocas, com um bujãozinho, é, uma mesinha de dobrar, uma cama Dragonflex, que era uma cama que ela fecha em L, né? Ela fecha as duas partes. Sim. É uma coisa muito antiga. E ela cabia atrás da porta para minha avó dormir. Os colchonetes, eu sei que eu dormi aquela noite lá, e fui para a escola interna. Depois de dois meses, eu voltei para casa. Porque eu ficava muito tempo lá na escola. Eu fiquei Sim. um ano estudando quase lá. Praticamente um ano. Quando eu voltei, meu, a casa tava montada do jeito que ela falou. A porra do sofá <risos> de vime, a estante que ela queria, a mesa. E é, e é muito louco, cara. Porque quando nós não embora de Maringá, eu não levei nada da casa. Toda vez que a gente mudava, a gente não levava nada. Minha mãe levava pouquíssimas coisas. Então, assim, é, a geladeira... É, de Maringá foi uma coisa engraçada, que eu já era mais velho, então eu tinha uma lembrança, ela, falava, ela falou assim, eu falei, mãe, você vai levar a geladeira? Ela falou, não, a vizinha, não sei se chamava a dona Marta, coitada dela, quebrou, vou dar para ela a geladeira. Pô, ela já tinha, ela desfez a casa inteira, cara, a gente não levava nada, a gente levava as roupas, né, e chegava em outro lugar, ela construía tudo de novo, e é a mesma história, aqui eu vou pôr não sei o quê, aqui eu vou fazer não sei o quê, então esse, esse, esse reinício, essa chama que a minha mãe tem, de reiniciar, até hoje, porque você tem, tem dois anos, ela reinicia as coisas, ela fala assim, então, eu não tô morto eu vou fazer. Cara, isso fez toda a diferença, né? Fez toda a diferença pra mim. E vou falar, Rubens, ela, ela é, né, é uma pessoa sensacional, apesar de ser uma pessoa com gelo terrível, vou te falar, cara. <risos> difícil. Dona Moema é difícil. Sim. Mas é isso, então criou a gente de uma forma, assim, com todos os problemas que eu acho que toda a família tem, ela criou a gente com uma, de uma forma muito boa, até que muito boa.
0: Não, mas uma, uma pessoa, você tá falando assim, uma pessoa como sua mãe, na época que ela fez tudo isso, se ela não fosse não, não fosse firme no pensamento dela, na, nas atitudes dela, ela ia sofrer demais, né? Claro, já, teve, já, já, uma, já sofreu, teve, mas imagina é, sem, sem fazer.
1: E teve uma outra passagem de Maringá que também marcou muito, que quando nós chegamos em Maringá, a minha mãe, ela ela ainda era solteira, ela não tinha casado com o meu padrasto depois, ela, ela nem, eu acho que nem eu conhecia. O que que acontece? Ela chegou lá, ela comprou uma aliança. E eu achei estranho a minha mãe comprar uma aliança. E ela falou, e eu falei, mãe, mas por que você comprou uma aliança? Você vai casar, casou de novo? Ela falou, não, porque aqui as pessoas, as mulheres sem aliança, com filho, eles fazem uma, um mau juízo. E eu não quero que passe nada, né? Eu não quero que ninguém fique constrangido, nenhum de vocês fique constrangido com isso. Então, sabe, são memórias boas que eu tenho. E aí eu comecei a ver, pô, sociedade bosta, né, cara? Tá <risos> as pessoas pelo que as pessoas são. É verdade, meu, é, ela não deixa de ser uma sociedade bosta, não. Continua eu, sendo, pô, né? Continua sempre. Faz 30 <risos> anos atrás, 40 anos atrás, continua uma porcaria. É uma sociedade que julga você, ou pelo que você tem, ou pelo que você aparenta ter, ou pelo, sabe? Tipo, é difícil as pessoas hoje chegarem e, e conversar com você, ou, ou interessar por você como realmente deve se interessar. Mas eu também acho que cada um é com o seu cada um, né? Se eu, eu gosto de falar com as pessoas. Você sabe disso. Eu gosto de... A gente volta e meia, toma um cafezinho, conversa, fala, pergunta das meninas, você pergunta das minhas, a gente vai falando. Porque, não, não adianta eu ver uma foto, né? Ver uma foto, eu também vejo. Foto do meu pai, do meu avô. Do meu... É muito, Eu acho muito pouco... Porque foto a gente tem... Apesar que hoje ninguém mais revela, né? Sim. Foto dos antepassados... Das pessoas antigas... Agora você chegar e conversar com a pessoa... Falar... Pô, cara, e aí como é que você tá? Como é que tá as coisas? Não sei o quê... Cinco minutos... Tomar um café... Falar da vida, rir um pouco, não enxergar e reclamar, nossa, roubando minha vida tá uma merda, meu cachorro tá doente, minha mulher me enche o saco, porque, sabe? E, e é muito louco você, você dá umas aberturas às vezes, é, e as pessoas falam, meu sogro é um cara engraçado, ele fala assim: toda vez que você pergunta pra ele como é que ele tá, qualquer é situação, Rubens, qualquer, é, qualquer, é? ele fala, eu tô muito bem, eu tô ótimo. E uma vez a enfermeira perguntou isso pra ele, ele tava no hospital, na cama. Ele falou assim, eu tô ótimo, tô maravilhoso. Fiquei pensando, eu falei assim, cara, ele tá na cama, no leito e tá ótimo. E ele me fala, aí eu falei, pô, seu Jorge, se o senhor fala isso, cara, ele falou assim, sabe por que eu falo isso, Renato? Porque quando eu falo, se eu falar assim, ah, eu tô ruim, a pessoa fala assim, ah, eu também tô ruim.
0: Ah, eu ah,
1: também. <risos> aí ele fala, meu, aí cria um, cria um clima de puta, é. que merda, né, o cara tá pior do que eu, uma, uma competição, uma disputa, então ele falou, né? também.
0: Eu bem. É uma disputa de merda, né?
1: É, tipo, disputa de merda. Ele fala assim, eu tô bem, eu tô muito bem. Ele tá morrendo, cara. Ele falou: eu tô ótimo. Eu tô ah, muito é. bem. Muito e isso, eu acho isso fenomenal. Eu acho meio uma visão é, é, que as pessoas deviam partilhar mais. Porque problema todo mundo tem, meu. Todo Sim. mundo vai ter problema de dinheiro, com família, com casamento, com filho, com chefe, com sócio. Todo mundo tem problema na vida, meu. A vida é feita de problemas, né? Assim, é, mas ela é boa. É boa, eu, eu costumo falar assim, a vida é uma merda, né? Se você parar para analisar friamente, a vida é uma merda. Porque você nasce, aí sua mãe cuida de você, aí depois você é só brincadeira, aí começa, pô, você tem que ir para escola. Começou a complicar a vida. Aí você vai no maternal, mas só brincadeira, tudo bem. Aí você vai para o primário. Aí você tem que começar a escrever, ler, fazer. É bom porque você vai adquirindo conhecimento. Só que você vai começando a ganhar responsabilidade. Responsabilidade. Aí você tem o estresse do colegial, você tem o estresse da faculdade, você tem o estresse do emprego, aí você pega um chefe porcaria que o cara te enche o saco, aí você não sabe, não sei o quê. Aí eu falo pra você, a vida é boa? A vida é uma merda, mas viver, cara, é maravilhoso. Exatamente. Por, sabe, porque os momentos de alegria que você tem são poucos dentro das merdas que acontecem, mas são tão bons, cara, tão bons que você ficar atrás desses momentos, repetindo vou repetir esses momentos, eu quero esses momentos de novo Sim. então, é, a gente tem que pensar mais nisso, que a vida ela, ela é boa, apesar de ela parecer uma merda ser uma merda em vários aspectos porque é sempre assim, cara, aí você tem, tem aqueles caras que tem problema com a sogra com o cunhado, com a cunhada com o tio, não sei o que mas tem um filho que dá uma alegria tem uns amigos que ele se encontra pra beber, fazer o que ele quiser então, assim, é por isso que eu gosto muito de viver, cara. Eu sou um cara em, entusiasta da vida, né? Eu, nossa, viver pra mim é uma das coisas mais gostosas que eu conheço. Acordar de manhã e falar assim, hoje o dia tá ótimo. Pode estar uma merda, cara, no mundo. Mas o dia tá ótimo, o que, que eu vou fazer, cara? Eu vou, sei lá, eu vou conhecer gente. Eu sou um cara animado, viu, Rubão? Bem animado.
0: Agora, vou, vou aproveitando esse seu ponto, eu tenho uma, duas perguntas, vou juntar duas perguntas. Tem, uh, você falou da sua mãe, de todos esses pontos de mudança e tudo mais. Quais foram, é, para você, assim, os principais erros que te ajudaram a você encontrar essa sua trajetória, que fizeram que você mudasse ou permanecesse eventualmente na sua, nessa sua direção, na direção que você estava tomando. Assim. Então, tipo, é, eu sei que teve, né, a, a perda do Pedro foi uma foi uma coisa que é... Um o um
1: divisor de águas na minha vida. Um divisor de
0: águas, assim, que... Não é, não, é, não é mensurável, né? Não é uma coisa que é mensurável não. pra Sim. ninguém. Mas é, você teve out outras questões na vida que também passaram que fizeram você chegar a ser quem, é, quem você é. Então, assim... Quais são os, um, os momentos... Daí pode ser profissionais também... Que você faz Puta ó... Se não fosse aquele, aquela tropeçada que eu dei... Não tinha encontrado a Denise... Se não fosse aquele negócio que eu fiz... Não tinha encontrado a tal pessoa... Ou feito tal coisa... Quais são os, os principais momentos que você pense, Puta... Se eu não tivesse quebrado aquela perna... Não teria sido bom...
1: Uh, uma, uma pessoa que assim... Que é o meu alicerce... Que é minha cara metade... Minha parceira... <risos> ela... É, é, como eu vi você falando outro dia aí, é, o meu maior amigo, meu maior inimigo. <risos> é, né? é tipo assim, então, cara, a Denise é, é, é meu lastro, bicho. Eu vou falar assim, a gente tá. A... Deixa eu peraí que eu sou, às vezes, a conta vai dar confusão, né? Mas que gente... <risos> ano que vem eu faço 25 de casado e 27 que a gente tá junto. É, ela é meu freio ela é a pessoa que me fez ver a vida de uma de uma outra maneira, ela é meu contraponto então às vezes eu, eu tô agitado falando os negócios, tô correndo ela vai lá e fala assim, vem cá espera um minutinho, respira dar uma olhada aqui então assim, conhecer a Denise que foi um acaso na vida, foi um acaso mesmo a gente tinha amigos em comum e eu conhecia a Denise em uma ida na praia e falam que é amor de praia não sobe a serra, né, então o nosso <risos> descobriu faz 26 anos que subiu a serra, Sim. E, e foi toda a diferença na minha vida foi isso, cara, ela, isso foi um dos pontos, depois o outro ponto foi a chegada do, dos filhos, o Pedro que assim, foi uma uma, uma coisa super é, esperada, a Bia também, é, e ver os filhos nascerem, né, Foi me mudou como, como ser humano tipo, pô cara, esse ser esse pequeno ser é, é, é a, minha, né, a minha continuação, né, e eu vi uma vez um amigo falar assim, os filhos são a certeza de que nós nos perpetuamos, Sim. né e é muito louco, cara, a hora, a hora que eu vi o, o Pedro nascer que é, foi o primeiro, né e a Bia veio logo depois, três anos depois foi surreal foi, eu não consigo descrever essa sensação de ver a chegada dele, o médico me mostrando e aí, eu olhei né, aquela cara de joelho, que realmente é uma cara de joelho, mas <risos> você já sabe, se misturar aquele joelho com os outros, eu sei ah, que é, é, consegue saber. É o saber, meu é joelho, é o meu, é meu é joelho. Recebeu é e tira a mão. E então, isso meu, me amadureceu, porque aí eu comecei a ter uma responsabilidade que eu precisava fazer. E eu fiz uma opção, durante a minha, foi uma, uma opção importante, que durante a minha carreira eu fiz uma opção de ficar com os filhos. Então, eu tive algumas propostas de emprego para trabalhar, né? E eu tive empregos menores, vamos falar assim, mas eu levava meus filhos todo dia na escola. Sim. Eu almoçava com os meus filhos quatro vezes por semana. Então, meu, é, sabe, foi muito prazeroso. E, e trabalhava e fazia as coisas que todo mundo faz. Então, foi um dos pontos que mudou. A partida do Pedro foi outra coisa também que me mexeu, a que realmente aí deu um... Acho que a... Foi um, um, abriu um ciclo novo na minha cabeça de que, porra, o que, que eu tô fazendo aqui, né, do que que vale a vida se eu não se eu não me conectar com as pessoas, com as pessoas se eu não ajudar as pessoas, né, vou passar nessa vida e, e acabou, eu, tudo bem, acabou, vai acabar mesmo, mas e aí, tem gente, não posso ajudar? Posso. Né, e isso é uma das coisas que realmente mudou. E agora por último foi o falecimento da minha madrasta, cara. É, a visão é uma pessoa que me me, me ajudou a criar, foi uma parceira né, do meu pai. É, tive alguns problemas de, de relacionamento que teria com a minha mãe, se eu morasse com a minha mãe quando eu vim morar com eles. Mas uma pessoa meu que tinha uma visão do mundo é, social, de que as pessoas mereciam ser amparadas e, e meu pai teve doente um tempo meu ano passado e ela cuidou do meu pai que meu pai não conseguia sair da cama e ela já, ela é mais velha que meu pai, e ela dando supinha para ele, sabe? Foi uma visão, tipo, caralho meu, porra é essa, né? Você já tá com mais de 80, né? Não, e ela tinha que prestar, ela ajudava as pessoas. Então, meu, realmente foi foi uma coisa recente, mas deu, acho que deu uma uma refinada naquilo da vida, porque o que eu quero da vida, né? Qual é o sentido da vida, né? Para mim é poder me conectar com, com as pessoas. É, poder partilhar o que eu tenho poder partilhar o que eu conheço eu acredito que a gente não precisa de muita grana a gente precisa de grana para viver né? Pra, ah, eu quero viajar, beleza junta dinheiro e viaja, Sim. mas o seu dia a dia eu não preciso de um carro de 300 mil eu não preciso de um relógio de 300 mil é, não preciso de nada cara. na verdade eu não preciso nem de relógio hoje o celular tem um relógio só precisa, precisa
0: ver a hora é ver a hora, a
1: hora. <risos> é, vê a hora. Qualquer um te, te diz. Então, acho que a gente vai meio que simplificando. Foram as grandes mudanças que aconteceram, né? E a Denise estar tá do meu lado em todas essas mudanças. Foi uma coisa que não me deixou ficar doido, né? Não me deixou ficar doido, porque eu sou um cara. Eu sou um cara. Não vou dizer que eu sou um cara religioso. A gente tem uma formação espírita, mas eu sou um cara que briga muito com Deus ainda. Acho ele Deus, que Deus foi. Ah, Deus é um cara bacana, mas foi muito filha da puta comigo. Então, assim, é uma relação que a gente tem e a Denise é a pessoa que me segura, é a pessoa que fala, não, peraí, é a pessoa que dá e, e não, vamos lá, levanta a bola pra mim tá sempre do meu lado, assim. É, é, não, é uma coisa muito louca, Robins, eu não sei te dizer, sabe? Eu, eu, não, me vejo, eu não me vejo velho sem ela, eu não me vejo sem essa pessoa do meu lado, partilhando todas as minhas alegrias, as minhas frustrações. Quer vir a vida veio reservar comigo? Então, assim, ela é o fiel da balança total. E é, tem uma coisa que
0: você falou disso, assim, eu falo muito com a, com a Mai e, assim, com outra, outros amigos que são casados, que eu falo assim, né, a gente tem uma, um, um plano de, de casamento, logicamente todo, todo casamento pode acabar, todo, tudo pode, pode chegar a um fim, né, todo relacionamento pode chegar a um fim, mas eu fico sempre me pegando, né, quando um relacionamento é acaba por conta de coisas mais mundanas, vamos dizer assim. Pode ser uma traição financeira, uma traição sexual, uma traição que, qualquer que seja. Quando acaba essa relação, eu sempre me pego tentando entender se aquilo realmente era um casamento ou se era só uma convenção, se era só simplesmente estarmos juntos naquele determinado período. Por, porque isso que você falou, por exemplo, é uma coisa que eu me pego muito com a, com a Mai, Porque eu falo assim... Eu não, não é que assim, ah, eu estou acostumado com a Mai. Não, eu não me vejo com outra pessoa porque meu plano de vida é com a Mai. Eu não quero ter um plano de vida com outra pessoa. Mas se ela não quiser também mais ter um plano de vida comigo, tudo bem. Não é Não é obrigada a estar comigo. Mas esse negócio de falar, não, ah... Traiu ou não traiu, fez ou não fez, foi ou não foi, nossa, mas parece que. É, as pessoas parecem que, que só querem uma justificativa porque, pro não estar mais com o outro, ou porque o outro não fez exatamente aquilo que queria, e. Ah, não, porque. É. Eu acho muito estranho isso, né? Parece que é, as, as pessoas é uma, só querem é uma desculpinha, um é
1: é né? É uma coisa doida, né, cara? Assim, é, no meu caso, eu posso falar no meu caso, eu não queria casar, eu queria morar junto, é pra que casar, que besteira, casar não quer dizer nada, tem um papel, e aí ela falou para mim que o sonho dela era casar de velho e grinalda de branco, por na igreja. Aí eu falei para ela assim, quer saber, vamos casar. Porque, meu, se eu falo que tanto faz eu casar ou não, Sim, por tanto que forma. eu não faço a vontade é. dela? Não, desejo, não realizo um desejo dela? E foi o que aconteceu, a gente casou, e muito doido assim, a minha vida é surreal, cara. Eu casei num, num, na capela da PUC, que é perto da minha casa, num sábado, às 11 horas da manhã, e o vestibular começava ao meio-dia, <risos> e aí eu saindo da capela e a galera chegando para prestar vestibular, é maravilhoso. aquela loucura, né, então assim, é, acho que o, o meu casamento dá certo, o meu, meu, meu relacionamento dá certo, né, casamento é uma, é uma convenção que as pessoas falam, mas é um o relacionamento, essa minha parceria, essa minha sociedade com ela, porque eu não planejo. Eu não Sim. planejo as coisas. Eu simplesmente vivo com ela. E convido ela tá sempre do meu lado para viver as coisas. Às vezes dá merda. Às vezes dá merda, cara. Mas normalmente as coisas boas acontecem. É assim, e é muito legal isso. Eu não tenho um planejamento, eu só não consigo me ver como você falou, não tô acostumado, meu. Eu tô realizado. Sim. Eu sou um cara realizado, assim. Ah, eu posso é, ter várias coisas que eu não me realizei na vida ok mas encontrei uma pessoa um par que me completa né e é e, e sabe uma coisa louca a gente fica às vezes eu fico vendo as pessoas falarem não porque eu, meu namorado tem que ser isso minha namorada tem que ser Nossa. aquilo aí, né aí eu pergunto assim e quando você for velho ela vai ser o quê né porque quando eu ficar velho eu quero alguém para conversar como eu converso a 50 anos com ela... Sim. Que ela saiba das minhas manias... Do jeito que eu gosto de tomar café com leite gelado... Eu não gosto de café com leite quente... Onde já se viu tomar café com leite quente... Porque tá toda chata... <risos> Entendeu? Então... Ela já sabe, cara... Ela já sabe... Ao ponto de... Se tiver pouco leite na geladeira... Ela reserva... Pra mim... E abre um leite novo pra ela... Porque ela gosta de café com leite quente... Sim. E eu gosto de café com leite gelado... Então, meu... É... 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 É uma troca... É uma troca que a gente faz... E a gente demora para entender isso. A gente fica esperando que as pessoas tenham, obriga tenham obrigação de saber. Não tem obrigação, meu. As pessoas não têm obrigação de nada com você. Sim. Elas não têm obrigação nenhuma. Sua mãe, sua avó, sua mulher, ninguém, sua filha, ninguém tem obrigação com você. As pessoas têm que gostar de você pelo que você é e respeitar o que você é. Então. É, lógico, que existem alguns limites, né? Sim, o cara sim. ser um assassino, o cara ser <risos> um perdó tem coisa que realmente... Mas se o cara, é aquela história, meu, se o cara é de esquerda e a mulher é de direita, qual é o problema, meu? Sim. Não tem problema nenhum. Se o cara torce pro Corinthians e a mulher pro Palmeiras, não tem problema nenhum. É, 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 muito, é muito chato isso, as pessoas acharem, imaginarem que você, né, que, que a pessoa do, do seu lado, ela tem obrigação de saber o que você gosta, de Sim. saber o que... cara ah, ela não tem obrigação nenhuma, meu. Ela não, não tem e fora obrigação. que
0: tem uma coisa que as pessoas têm muito, assim, né, depois dos 30 fica pior isso, né, de ela querer exigir uma coisa do, do, de um parceiro, né, de uma parceira, mas na hora de, do parceiro exigir dela ou dele, fica, não, mas eu, eu sou as foi porra. Você é, cara. todo é. mundo é não. chato, né? Eu, eu sempre falo assim, se eu não me aguento às vezes, porque alguém vai me aguentar todo dia, né?
1: Olha, Rubens, a gente a gente cria conexões, né? Você estava comigo no tá comigo no projeto do eu Tô Nosso, que é uma coisa que ainda acho tem tem alguns algumas questões na minha cabeça ainda e um dos textos que eu fiz para lá e eu acho que falava muito isso. A gente nasce sozinho e a gente vai morrer sozinho. Na hora que você estiver lá, você vai morrer sozinho. Por mais que eu esteja do seu lado, vivenciando a sua morte, você está sozinho. E a gente constrói conexões durante a vida. A vida é isso. Então, às vezes, você tem um amigo que você tem muito mais afinidade do que o seu próprio irmão para conversar determinados assuntos. E é amigo que a vida te apresentou, cara. E ele é meio que sua cara metade, ou uma amiga. Então, assim... É, nascer sozinho e morrer sozinho é uma situação, é, você não vai mudar só que as conexões que você faz na vida, que você vai conhecendo as pessoas que você vai, isso é legal, então as pessoas vão te entendendo, as pessoas vão te aceitando as pessoas vão te renegando também Sim. existem as pessoas que te renegam e tudo bem, cara, sabe ah, mas porque fulano me sacaneou, deixa o cara pra lá, o bem predomina sobre o mal, você acaba se você fizer uma peneira das suas amizades você conhece muito mais gente bacana que está disposta a te ajudar do que gente sacana. Sim, entendeu? Sim. É, então você tem muita gente boa e você sabe disso. que as pessoas, às vezes, não param para ver assim. Eu tenho tanto amigo assim? Tem, cara. Você tem. Você tem muito amigo bom. Você tem amigo que você não fala durante um tempo, mas a hora que você liga para ele, o cara tá disposto a te ouvir. Exatamente. Determina... Então, porra, ah, mas eu fico seis meses sem falar com ele. Ok, sem e... problema, não tem problema nenhum.
0: Passa dois Você... anos isso.
1: Passa dois anos. O meu, meu irmão é o um cara que eu fico, assim, quatro meses, ele não mora em São Paulo. Eu fico quatro, cinco meses sem falar com ele. Quando eu falo com ele, cara, quando a gente se fala, é super bom. E não quer dizer que eu ame menos, que eu goste menos, que eu tenha ciúmes, assim, que eu tenha... Não, meu, o cara tem uma vida corrida, o cara tem mulher, o cara tem filho, o cara trabalha, eu tenho mulher, eu tenho filho a gente tem problemas para resolver aí quando a gente consegue se encontrar, puta que legal a gente fala, conversa, não sei o quê. como se, sabe é, isso faz parte da vida e não, e muita gente hoje cobra um afeto e não pode se cobrar um afeto o afeto é uma coisa que é, é, é espontânea, Sim. ou você gosta ou você gosta se você não gosta não adianta você fingir que você gosta porque a pessoa vai saber Sim. as pessoas e estão mais dá sensíveis você pode isso.
0: dar também, né? é
1: as pessoas só dão o que tem pra dar, meu não tem mais,
0: não existe outra coisa que ela possa fazer, Sim. sabe
1: ah, e, e as pessoas ficam se cobrando muito e acaba sendo um mundo muito chato sabe, Nossa. muito chato porque as pessoas, tudo hoje é motivo de alguma coisa é, o bom senso é uma coisa que as pessoas esqueceram, né Sim. Não, não tem mais o bom senso é é, assim, eu acho que as pessoas, é, cultivar o ser humano pelo ser humano, né? Ninguém pensa, é, se a gente pensar como raça humana, a gente é tudo igual, né, cara? A gente é tudo igual, a gente é homo sapiens. Se você é alto, baixo, gordo, magro, azul, amarelo, roxo, você é homo sapiens, cara. Sim. Não tem subdivisão. Então você tem que ser igual a todo mundo, esquece. E o cara divide entre o credo, a cor, a grana... E aí eu olho e falo assim, grande merda, você vai morrer se queimar, virar pó antes do tempo. Senão a terra come.
0: Agora aproveitando que você falou isso, tem uma, uma questão novíssima assim, que eu não apareceu nem nenhum outro episódio, que eu, eu pensei muito, me lembrou esses dias por conta de um, de um amigo, que é... Sabe aquele momento que você é, descobre que você falou ou falou alguma merda, falou alguma coisa com, bem idiota, Tipo, você falou assim, ah, porque a Terra é plana. Daí você, puta, você lembra, nossa, eu defendia que a Terra era plana, eu sou um idiota mesmo, não sei lá. Mas você percebeu isso na sua vida, que você possa contar, ou que você queira contar? Você fala assim, tipo, porque eu acho que uma das coisas que é mais, mais legais da gente, nessa nossa construção, que a gente estava falando agora, assim, de como a gente vai conseguindo mudar algumas coisas na nossa vida, é de quando a gente percebe que a gente está sendo idiota. Quando a gente percebe que a gente tá... Pode mudar de direção, né? E quando a gente fala, nossa, peraí. Eu tô indo pra cá? Eu posso ir pra lá? e É porque eu, eu, eu sempre lembro de, um, de, alguma, de algumas coisas, assim, né? Lembro eu com 19 anos, eu lembro que eu não fazia... Não, não, não entendia nada de inglês, apesar de ter visto na escola, né? Daí um dia escrevi, na, alguém escreveu assim... Ah, o nome do filme é Events Horizon, né? Que é um filme de um terror no espaço. Daí, teve, daí a tradução do filme era Enigma do Horizonte. E eu lá, sabichão fingindo que achava, de, sabia de alguma coisa, nem me deu o trabalho de procurar. Eu simplesmente traduzi Event Horizon como Enigma do Horizonte. Então, event era enigma. É, e Event é evento, né? É evento do Horizonte, né? Uma coisa, tipo, é uma coisa da ciência chamada uh, o evento do horizonte, que é...
1: Você foi ser... na sua, da tradução do <risos> seu inglês.
0: É, foi uma coisa da, da estupidez, da ignorância, né? É. Da, o não saber que não sabe, né? Uma, uma burrice extrema, é. né? Então, aqui é até uma coisa que eu falo bastante no primeiro episódio. Mas, tem alguma coisa que você... Daí eu olho pra trás e falo, nossa, que idiota que eu era. Só que muitas vezes a gente não, não tem chance de olhar pra trás e estar tá com aquelas pessoas que a gente tava e pedir desculpas. Ou falar, olha, pessoal, falei bobagem aquele dia. Tem alguma coisa que você se lembre que você faça? Já fez isso? Ou que você fala, nossa, eu fiz tal coisa?
1: Cara, eu... Toda vez que eu vejo... Toda vez que alguém me fala... Que eu fiz alguma coisa errada... E eu vejo a primeira coisa... E eu, eu assumo... Eu vejo que realmente fiz coisa errada... A primeira coisa que eu faço é pedir desculpa... E não é porque... Ah, eu sou humilde... Não... Porque... Você tem que aceitar que você não sabe tudo... Você tem que aceitar que você... Você vai viver dez vidas e não vai saber tudo... E faz parte da sua vida isso... Então... É, quando eu tô errado quando a pessoa me corrige, qualquer coisa Rubens e eu dou a liberdade das pessoas me corrigirem você sabe disso você já presenciou eu não, fico, não me sinto ofendido muito pelo contrário é, eu acho que a pessoa sabe mais do que eu eu acabo eu acabo pedindo desculpa e levando né e, e, e aprendendo aquilo vai para o meu dicionáriozinho vai para minha caixinha de coisas novas o que eu tinha era uma mania foi um caso é, chegou se né muitos anos atrás eu, eu não prestava muita atenção no nome das pessoas. E eu confundia muito o nome. Muito o nome das pessoas. E depois eu descobri que o nome é uma coisa sagrada, né? Você não deve chegar e o cara chama Renato e você chama de Ricardo, <risos> ou João e José. Não, você tem que saber. Sim. E aí eu fui num, num
0: cliente. e a Milka, Marina, cara, né? Quase morte, né?
1: É, é, pô. uma coisa que queima o filme total, né? E eu achava <risos> que não, cara. Tipo, fô, meu, daí, né? O cara não vai nem ligar, o cara não vai nem ligar. E aí a, a Milka, grande, a grande Milka, né? conhecida, Sim. você conhece ela lá, Sim. ela uma vez falou para mim assim, Renato, é, tem esse senhor aqui, fulano, e, mas é, todo mundo chama ele pelo sobrenome. Você, por favor, não erra o sobrenome dele. Vai lá, e na época eu trabalhava analfagrafos, né? E aí eu vou lá para resolver o problema dele, você, eu sei que você vai resolver o problema dele, mas você não erra o nome dele porque ele não gosta de gracinha. E o nome do senhor chamava Favoreto. E na época tinham lançado <risos> um, um equipamento chamado Vaporeto, que limpava os. Limpava um monte de coisa, né? Que era de vapor. Sim. Cara, eu entrei na sala do cara, bati o olho no crachá, <risos> Vieto, já mandei. ele. E aí, seu, né, seu Vaporeto? Meu, o cara cresceu o olho, o cara regalou o olho pra mim, não é. falou nada. É. Fizemos uma reunião, falou do trabalho, não sei o que, pá, pá. agradeceu e, e uma coisa legal ele me frisou pelo nome, né? Obrigado Renato, não sei o que, Renato. Eu, ah, que é isso? Seu vaporeto, <risos> eu, eu achando que eu era o pica da galáxia, né? Ah, Aí é. saio lá, falo, porra, Milka, como esse vaporeto é gente boa. Ela fala assim, você não falou isso pro cara? Falei, falei, porra, meu, você é louco? O nome dele é Favoreto meio, caiu a ficha. Falei, puta, Renato, você errou o nome do cara. Fiquei 40 minutos falando com o cara, chamando o cara de vaporeto, vaporeto, seu vaporeto. Aí, porra, né? Beleza, fui fazer o material do cara, fui lá entregar o material do cara, né? Porque eu gostava de entregar, aquelas coisas, assim. Quando eu chego lá, aí, ô, oh, seu, seu favorito, muito obrigado, né? Aí ele olhou pra mim e falou assim, ô, oh, Renato, obrigado você, né? Aí eu falei, ah, desculpa, né? Porque eu eu chamei, né, eu errei o nome do senhor, puxa, coisa desagradável. Aí, cara, foi a maior lição. Ele falou assim, eu nem, perce, eu nem percebi. Aí, falei, pô, muito obrigado. Fiquei, tipo, uns um seis meses, olhava para ele. Eu tava num lugar, eu me escondia, cara. Eu não queria ver <risos> coisa. Eu Tava num lugar, eu me escondia, eu não queria ver coisa. Agora, tipo, ano passado, a gente foi gravar um negócio lá, e aí eu encontro com ele, ele vem de longe, cara. Me cumprimentou. Ele vem de longe rindo. Ô oh, Renato, como vai você? Faz tempo que eu não te vejo, a família, não sei o quê. Aí, ô, oh, seu favorito, eu vou bem, o senhor. A moral da história, cara, é, a gente não, 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 não pode se achar o fodão, cara. Porque a hora que você se acha o fodão, você dá uma patinada que não tem volta, entendeu? Então, foi isso me ensinou depois a prestar atenção Sim. nas coisas. Em, em detalhes, assim. Eu comecei a prestar atenção nos detalhes, porque os detalhes fazem a diferença em várias coisas que a gente faz durante a vida, né? Sim. No trabalho. E foi, uma, foi um caso, um, um, assim, rendeu durante muito tempo, o meu me o saco com razão, por causa dessa besteira que eu tinha falado, né? E outras coisas mais. Isso é uma das coisas que eu errei, que foi marcante. Mas...
0: Puxa, Rubens, não, acho que não, a nossa vida é um Não, mas não, provavelmente tem. Sim. Eu queria ah. é só uma, uma ilustração assim, da vida, porque eu acho que é, é legal a gente. É, porque eu fico me pegando bastante isso, assim, porque é uma. É importante a gente entender isso, né? Que você acabou de falar. Que a gente, primeiro, que a gente. Todo mundo erra, e erra com frequência, e num geral a gente erra exatamente quando a gente acha que a gente é melhor. Quando a gente acha que está por cima da carne seca, é o momento que a gente vai errar mais feio, né? Porque a gente para de prestar atenção, é, né? É,
1: é, é aquela, aquela história, aquele locutor da SportV, agora eu se consagro, né? <risos> agora eu se consagro. <risos> tipo, eu vou fazer o um negócio, eu vou arrebentar, não vai ter para ninguém, eu sou o pica da galáxia. Aí você faz, meu, você faz aquela merda, dá aquela cagada que não tem tamanho. É é difícil, meu, é difícil e, e assim, não é porque eu tô ficando mais velho vou fazer? Vou fazer, eu tenho certeza que eu vou fazer, se eu ficar mais 10 minutos aqui, eu vou lembrar de pelo menos umas três que eu fiz com força, entendeu e a gente faz, e tem que aceitar que você errou não é desonra, não é desmérito, não, é um aprendizado a vida é um aprendizado você tá nessa fase do aprendizado, entendeu você tá entendendo
0: lá tem mais duas, mais três perguntinhas pra você
1: se você quiser, Rubão.
0: Um momento um feedback pra mim, assim, Qual, o que que você, pra você eu sou mais chato? Que Pode você? ser sincero, não precisa ser O que, que eu sou mais chato? É, assim, eu, eu,
1: não acho que, eu não acho que você é um cara chato, você meio, às vezes, se rotula de chato. Não, meu, você tem uma exigência, um nível de exigência que é muito seu pra algumas coisas. Então, às vezes, você se, se fica ficar é, chateado e fica conformado com algumas atitudes de algumas pessoas que as pessoas se acham e, mas você não é um cara chato né? se você fosse um cara chato, a gente não era mais amigo bicho. tenho certeza disso, você é um cara que fala as coisas na frente conversa, dá umas pancadas recebe umas pancadas, pelo menos da minha parte você recebe, quando a gente está conversando é, eu não tenho problema de falar nada não preciso ficar medindo nada para falar com você então só acho que é, é o seu jeito de ser, é que às vezes, quando sai no nosso dia a dia, a pessoa pode parecer chato, velho, com mania. Não, meu. Todo mundo tem, Sim. sabe? É que quando não encaixa no que você faz, ah, o cara é meio chato. Porque ele não encaixa no que você faz. Sim. Mas é, é o nível de exigência que você escolhe para as coisas da vida, é o que você quer só quer receber. Então não é chato. Você é assim, é o seu jeito. O Rubens, é, é, o Rubens seria, não seria o Rubens se não fizesse isso. Sim. Se eu não questionassem coisas que, às vezes, eu penso... Às vezes, você questiona coisas eu falo assim... Você está de caralhagem, Robinho, você está me questionando essas porra meu. Tipo, eu não estou dando importância, mas para você é importante. E eu entendo isso. Tipo, aí eu tenho que explicar. Se eu não consigo explicar, eu já cansei de falar para você... Ah, Robinson, fica, fica, <risos> fica com o que <esta> eu respondi <risos> e não sei mais.
0: Fica com essa
1: depois. Fica ir. com essa, porque, pô, não adianta, meu. Não adianta, eu não vou conseguir te agradar, eu não vou, de repente, entender o nível de exigência... Mano, não tem como, Sim. não, porra bola pra, Sabe? bola pra frente, meu e você faz várias questões, assim não é uma não, são várias, cara, várias às vezes eu olho e falo assim, não, esse homem está louco está mochado de santo daime, né mano, não é possível acho que pergunta que ele faz, aí ele não, e é sério e, e legal é que você é sério pra fazer isso você é faz assim. as perguntas muito sérias assim, muito embasadas, muito você vê que o negócio é baseado eu falo, meu, cara, mano, não vem não vem vem, vem, mais, vem mais light vem mais light, que eu tô bem light bem facinho, que eu tô tranquilo mas não acho não, Rubens, eu não acho um cara, você, muito pelo contrário, acho que você é uma grande pessoa, meu, Não, eu não preciso puxar saco de ninguém não, cara, você é um cara que eu não preciso puxar saco, nem que eu queira dar pra puxar saco, você já tinha me tolido da sua vida, o que acontece é assim, tudo que você passou, né, com a parte da doença, aquela, essa superação, essa, essas voltas que a vida dá e, na pessoa que você era lá atrás, no estagiário da Laica, com aquela foto de óculos que a gente tem em algum lugar, precisa ver, <risos> pro cara que é hoje, né, o marido da Mai o pai da Pipa, né, esse cara empreendedor, é, eu, eu tenho muito orgulho de, de te conhecer, meu, porque eu, eu gosto quando as pessoas, elas escrevem a vida dela, né, com a mão dela, elas não deixam, as, não deixam a vida escrever para ela, ela vai lá e ela escreve o que ela quer, ela vai criando o roteiro dela, você você Rubão, é um dos poucos caras que eu conheço que tem essa capacidade de escrever o teu roteiro da sua vida, aonde você tá indo, você se questiona, então assim, eu não preciso puxar o seu saco não, eu acho que é isso daí as pessoas que te conhecem, é, devem compartilhar dessa opinião, né é, pô, teu casamento, cara Eu lembro do seu casamento uma, Você fez um pedido muito inusitado Pra levar a máquina fotográfica pra bater foto Pra mandar pra você Que aí você ia ter vários ângulos de várias Eu achei demais, Rubens, aqui. sim Eu achei uma ideia sensacional eu Falei, meu, que coisa legal O cara pediu, puta, deve ser maravilhoso E <risos> fiz isso, cara E achei do cacete
0: sim. E não
1: é, né, é uma coisa Uma coisa que você escreveu Você é. não podia ter falado nada, né E você, você fez meio que o planejamento né e é uma coisa que difere assim eu não consigo fazer esse planejamento dessa forma na minha vida eu consigo fazer esse planejamento para trabalhar para abordar um cliente para estudar o mercado cara para fazer para vender essas coisas, mas na vida eu deixo meio ela eu deixo meio ela fluir com pequenos ajustes pequenas coisas que vão me acertando assim né e eu admiro isso eu acho que é uma qualidade das pessoas então você, você é bom cara você é bom se você mais uns 20 anos, você fica bala. Por enquanto você não tá... Por enquanto você não tá júnior. Sem mim.
0: Agora, vamos lá. Sabendo o que você sabe hoje... E só sabendo... Sabendo o que você só sabe... O que você sabe hoje... Por tudo que você passou... Você muda... Arriscaria mudar alguma coisa do seu passado? Pra você ser uma pessoa diferente?
1: Eu só sou o que sou... Pelas experiências que sofri. Sim. Que passei. Mas mudaria? Sim, mudaria. Mudaria várias coisas. Mas, assim, já foi, né? Já foi. Mudaria? Mudaria. Todo mundo quer mudar alguma coisa da vida que passou. Só que eu olho para essas coisas que eu queria mudar e aí eu entendo por que eu trilhei o caminho para a esquerda e não para a direita, por que, que eu fiz isso, por que, que eu fiz aquilo. Porque se a gente fosse rebobinar a fita da vida, né? Você queria ser, de repente, outro filme, né? Não queria Sim. ser romance, queria ser um filme de ação, um ramo da vida. Não, tá bom. A história, a história ela, ela é boa. Queria mudar? Várias coisas. Mas aceito que eu não posso. E, não, e, e tem uma coisa, Rubens, que eu limei da minha vida mesmo. Se. Sim. Ah, e o se? Se não existe, cara. Ah, se? se caguei por se. Si. Se não vai pra lugar nenhum. Se é, um, é, uma, é, é, é uma coisa tão cruel Sim. que o ser humano... É, ah, mas se eu tivesse escolhido outro emprego a minha vida, mentira, mentira. Se eu tivesse né, bebido, mentira, cara. Você não pode. O se si é uma coisa que ele ele fica judiando da pessoa, exatamente. Né? Ele judia, ele, ele judia, ele um trauma na cabeça. ele um... A pessoa fica assim, ai, se se eu tivesse escolhido aquele, ah, se eu tivesse aceitado aquele emprego, se eu tivesse mudado para praia, se eu tivesse casado com fulano, se eu tivesse casado com cicrano... meu, esquece. se, se é cruel. É. O se si só está si aqui para judiar, é uma, é, um, é, uma, é uma palavrinha maldita que te cria dúvida, né, e tristeza, né, no fundo você acaba ficando triste porque você cria frustração, que você poderia ser, você imagina um mundo que não existe.
0: É, o si não ganha jogo, e o se si é aquela coisa de, é, você tem que escolher um caminho, para cada escolha escolhe uma renúncia, e tipo, escolhe um caminho, ele é o melhor? Não, é o que você escolheu. Se é. você escolher esse caminho, o caminho que você escolheu acabou. Se você ficar pensando em todos os caminhos que você poderia escolher, você fica parado no lugar, né? Você fala assim: mas ah, mas aquele gente, caminho é o caminho melhor. É... Assim, cara, o que é melhor? O que é pior? É só escolhe o um caminho e embora
1: Mas, Rubens, na vida, em muitos momentos você se pega nesse movimento. Sim. Você, você é, em algum lugar da sua vida, você vai se cobrar uma atitude que você não tomou. E o, e o, o pulo do gato é você não perder muito tempo com isso. E às vezes as pessoas passam uma vida Ah, eu podia estar Se eu estivesse no emprego Se eu tivesse aceitado aquele marido Se eu tivesse feito isso Se eu tivesse feito é, a bariátrica Se eu tivesse... N coisas, cara é assim é, a gente perde muito tempo né? e, e se você viver 100 anos Perto da história do, do mundo Do universo é muito pouco né é, é nada, é um sopro Então não vale isso não,
0: cara agora para encerrar esse pedaço já, já tá um, a gente tá entrando mais de uma hora aqui tem umas pausinhas aqui que a gente teve que dá aqui, mas... <risos> quase não deu problema <risos> é bom ser você? é bom ser eu, cara, é ótimo é ótimo ser eu,
1: é muito bom assim, eu sou eu, eu, eu gosto muito de, do que eu vejo quando eu me vejo no espelho, sabe? eu gosto muito da, do homem que eu me tornei, né? e mesmo assim ainda busco melhorar não, não acho que eu cheguei no melhor. Eu acho que eu tô no caminho para melhorar, né? A gente eu tô numa busca constante de melhorar como ser humano, meu. Como ser humano. Essa história, ah, eu quero ficar rico eu quero, não, não. Eu quero, eu quero melhorar como ser humano, sabe? É, acho que é, é o é o objetivo que porque nessa vida, Rubão, eu vou deixar só lembrança, meu. Lembra... espero para deixar lembranças boas para os amigos, né? Então, eu, eu, eu gosto muito do que eu me vejo hoje. Renato no espelho. Tá, tudo bem. Podia ter um pouco mais de cabelo, tô ficando meio calvo, por causa da é, é herança maldita da família lá do pai, o cabelo meio ruim. Podia ter crescido mais uns 10 centímetros e não ter ficado baixinho.
0: Bobagens, bobagens.
1: E ter perdido, né? Ter sido um cara mais atleta, É, Eu sou resultado... Isso é bobagem, isso é estereótipo. Eu sou muito, eu sou muito feliz com, comigo mesmo, cara.
0: E agora, pra gente poder fazer passar para as outras pessoas um pouco do repertório quem foi quem foram seus principais mentores assim na vida fala uma duas três cinquenta pessoas se quiser que foram só as principais pessoas que fizeram você ter ter isso. você falou um, um pouco da sua mãe né que fez esse seu caminho eu fui,
1: eu fui assim eu não sou um cara eu não sou um cara é, eu não sou um cara vendedor né apesar de ser vender que é, todo mundo se vende, essa que é a grande verdade, eu não sou um cara vendedor. Mas eu tive, eu tive uma pessoa, cara, que eu trabalhei com ela muito tempo atrás, e era muito louco, chamada Cláudia Azevedo, numa empresa chamada Softline. Depois a empresa quebrou, os caras foram embora, eu fiquei na mão, mas a lição foi fenomenal. Ela, ela foi uma pessoa que ensinou a, a trabalhar na área comercial de uma forma diferente, cara. Ela me mostrou um mundo que, na verdade, não é pra área comercial, era pro mundo inteiro, né? Pra vida inteira, uma lição de vida. Então, é, se você quiser uma coisa, você não precisa ter, demonstrar aquela coisa. Faça, né? Então, ela dizia assim, se você quiser vender, é, é só você não querer vender, que você vende. Aí eu falava assim, você tá louca, né? Como é que eu vou vender se não quiser vender, não sei o quê. E, porra, é cara, demorei pra entender Sim. que o vender era um, era um verbo, né? Não Sim. era. Então, é só você não querer aquilo, faz a coisa de coração, vai buscar as coisas de coração, que as coisas acontecem. Então foi uma pessoa que, que me ensinou um caminho, né? Que depois eu transformei em comercial, depois eu trouxe para vida. É, a mais importante hoje na minha vida é a Denise. Ela ela lá atrás quando a gente começou a namorar, ela ela foi me moldando, né? Foi me moldando pro lado bom. Né, me, me, me mostrando uma é, uma coisa estruturada que eu não tinha, às então vezes de pais separados, apesar de se conviverem, eu venho de avós separados, ter uma relação muito eu tinha eu tinha uma visão da, do mundo muito liberal que eu mantenho até hoje e ela me mostrou uma coisa muito tradicional e ela mesclou isso comigo, entendeu? Ela, a, a, ela me me ajudou a ver o mundo de uma forma é, mais organizada na minha cabeça. Então é assim, ela é a pessoa que se hoje eu sou o que eu sou é porque eu devo a ela essa parte de contribuição. Dizem que por trás de todo grande homem tem uma grande mulher. Eu sou um cara baixinho, mas a Denise <risos> é uma grande mulher que está por trás de mim, entendeu? Com Isso certeza. acredite, tenha certeza. Que eu, eu sou baixo, então não adianta. Mas ela foi, ela, ela fez toda a diferença, Rubens. Sabe, eu sou eternamente grato pelo que ela, pelo que ela representou na minha vida entre Relações, brigas e coisas que o casamento é feito. Sim. Só quem tá casado sabe, né? É, é 24 anos, inclusive, 25 de casado. Não é fácil. É uma coisa que tem dia que você quer realmente... Eu, eu, eu comprar cigarro e você nem fuma. <risos> né? É verdade, cara. Eu falo, Tem dia que você quer sair de casa e comprar Sim. cigarro e você nem fuma. Mas assim... Você
0: é... quer comprar cigarro no Paraná.
1: E eu quero ministro e sem filtro. Só tem lá em Cascavel. <risos> Sabe? Essas porra, cara. Não tem como. Mas é, é, é legal, cara. É legal. E, e é muito bacana. Eu tenho muitas pessoas. Então, profissionalmente, tenho ela. É, a, a Cláudia, é, pessoalmente, a Denise, a minha mãe, né? É, os meus primos, que são pessoas incríveis. É, todos os primos, assim, são que são seres maravilhosos que fazem parte da minha vida. Então, sempre... E, são, e, e é muito legal, Rubens, que a gente tem uma, uma família com, assim, com pessoas com, com ideias diferentes. A gente se reúne, a gente conversa. Toda da minha mãe, a gente volta e meia se encontra. E é muito doido, cara, porque a gente tem opiniões diferentes. Ali eu tenho para todos os gostos, eu tenho o pessoal que é esquerdista, o pessoal que é direita, o pessoal que é de centro, os terraplanistas, os caras que acreditam em OVNI, <risos> entendeu? E a gente vai levando a vida. E, então, eu tenho muita gente para agradecer, meu. Tenho muita gente para agradecer mesmo. Todos que cruzaram o meu caminho, todos, sem exceção, são importantes. Todos.
0: Então agora para ajudar mais pessoas a ampliar o repertório delas, quais são as suas indicações de livros, experiências, filmes ou qualquer coisa do tipo é, que você dá para as pessoas poderem ampliar o repertório delas?
1: Olha, filme, na verdade, teve um, um documentário que eu assisti há uns anos atrás e eu me eu, eu fiquei alucinado com aquilo, é aquele documentário do Giro, Giro Sushi tem na Netflix de Giro Sushi dos uma coisa assim, que é um cara que faz um sushi fenomenal num restaurante, que era é no metrô de Tóquio há 50 anos, pá, pá, pá e o cara é detalhista e, e aí eu vi aquele seriado, sei lá, algumas vezes, e cada vez que eu via, primeiro é, ele, ele se vende como uma coisa comercial Sim. depois eu comecei a ver pelo lado do Giro tipo assim o cara é aquilo a vida do cara é aquilo. Se eu tiver que fazer uma coisa, eu tenho que fazer ela bem feita. Só que isso é na vida inteira. É na vida inteira. Eu tive um patrão que ele falava para mim assim, se você fizer uma coisa com pressa e ela sair errada, aonde você vai arrumar tempo para fazer ela certa? E, e Só que isso é na vida inteira. A gente tem que se dedicar. E é, é, esse documentário é fenomenal, porque a vida do cara é assim. Não é o restaurante. O restaurante é só o resultado da vida dele, mas a vida do cara é assim, então esse, esse, seriado, esse seriado, esse documentário eu aconselho para você ver com os olhos do ser humano dele, não como negócio, esquece o negócio, mas os olhos do cara, do Giro, que é fenomenal, maravilhoso, cara, cara, livro bicho? Não, não precisa ser, eu vou pode falar, ser só isso, vou falar uma coisa pra você Rubão, é... Você vai, vai rir, né, cara? Mas quando eu tive interno lá no Paraná, no Colégio Adventista, a gente tinha um, um, um negócio que era uma, era uma lição, vai, que a gente tinha que ler a Bíblia, né? E você marcava os versículos. Cara, eu vou falar pra você, eu já li a Bíblia, Sim. entendeu? Eu já li a Bíblia. Dizer que é um bom livro? Não, não vou dizer que é um bom livro, até porque eu li meio contrariado na época que <risos> era, a gente queria fazer. Mas não é bem dela que eu vou indicar. Mas, meu, tem muitos livros bons, cara. Tem, é, assim, é, resumir a um livro só é, é, é pouca coisa. Eu, eu só digo assim, leia o que te der vontade. Pega e leia. Ah, mas eu quero ler sobre economia. Lê, lê. Você vai, vai, vai ter coisa boa pra você. Quero ler sobre espiritismo. Leia também. Quero ler sobre ficção. Leia. Ler é um exercício é, muito bom, cara. Você nunca vai ter um livro só... Puta, esse livro é fodástico. É o livro da minha vida. Não, meu. Eu acho que tem vários livros. Pode ter um que tenha te mudado, né? Eu não lembro... É, um livro que eu gostei muito de ler criança foi As Aventuras de Cazuza. Mas o meu avô a gente lia lá na, na praia, né? É, aquele lá da coleção Vagalume também li todos. Foram livros a minha fase saborosérrimos de ler sabe eu gostava de ler. Mistério 5, Estrela são coisas mas é, é leitura meu. a gente só adquire conhecimento então por mais, se eu fosse um economista não leria só a economia leria história né eu, eu gosto de ler coisas diferentes do trabalho que às vezes esse mundo fala assim não, você tem que fazer isso, tem que fazer MBA você tem que fazer não sei o que
0: Cara, tem outras coisas além de sair da terra. Outras... Não, o pior erro que qualquer profissional faz de qualquer área é ler só sobre sua área. Por quê? Porque provavelmente quem vai fazer a disrupção da sua área, né, que é uma palavra bonita, né, mas quem vai subverter sua área não vai ser um economista. Provavelmente vai ser um, um filósofo, um, um economista, vai ser um professor de educação física, um professor de filosofia. Pode ser uma pessoa que você nem espera que esteja de olho na sua área.
1: É e uma coisa, uma coisa que enriquece as pessoas é ler sobre história, ah, porque sim. a história é uma, é, a história é o registro dos fatos que mudaram o mundo de uma forma ou de outra. Então você lê sobre é, Grécia, sobre os pensadores, sobre é, a Segunda Guerra existem várias leituras, a história, a narrativa da história contada, você às, às vezes entende o mundo melhor e começa a ver para onde o mundo vai mudar, né, ou para onde o mundo está indo, não vai mudar porque o mundo, Deus sabe para onde vai mudar, né, cara, mas assim, você consegue é, entender um pouco desse caldeirão louco que é o mundo, Sim. que é o caldeirão, não é um caldeirão maluco, né, cara? então a gente, eu acho que história, se eu tivesse que aconselhar alguém a ler alguma coisa, leia livros de história,
0: é, agora eu queria que você fizesse uma indicação para uma pessoa para eu conversar, uma pessoa que te fez mudar que fez você ampliar seu repertório que você gostaria que eu conversasse
1: rapaz tem várias pessoas olha meu, sabe uma que você pode acessar e assim é, é um cara que eu gosto muito meu. muito, muito e eu acho que você, você conhece você trabalhou com ele Ariel, da de Cabral. eu tenho uma admiração por esse cara meu muito, muito grande mesmo. tem uns Léo caras Spigariol? que me o Léo Espigariol e um que você pode acessar é o Rodrigo Pinheiro, que é o cara da Power Financial, que é um cara também que eu tenho uma admiração por ele aprendi muito com esse cara, muito apesar dele falar o contrário é mentira dele, eu que aprendi com ele tá, é o que são pessoas fantásticas que valem um dedo de prova, o Léo por, pela reinvenção Primeiro pelo cara que ele é, né? Pela reinvenção que ele fez na vida dele. Só isso ele já merece um Oscar, cara, um prêmio. E o Rodrigo, por enxergar é uma situação muito adversa dele, muito ruim, ele enxergar, ele tem um objetivo definido, ele ir atrás daquilo, e ele enxergar o um mundo além, cara. São duas pessoas que conversa. Tipo assim, se tiver oportunidade, Rubão, conversa que... E tem outros mais, né? Sim, Mas sim, é, sim. Pela, é pela reinvenção, que são pessoas que eu admiro muito. Talvez saibam agora, que eu admiro muito, apesar de eu falar aí, né? Mas saibam agora, com essa nossa conversa, que realmente eu tiro, tiro o chapéu para eles, como diria meu avô. Né?
0: Maravilha! Doutor, Olha, foi um prazer inenarrável. Apesar de ah, a, gente ah, teve, a gente teve altos e baixos aqui, a, a conexão foi voltou. Só altos, a
1: gente só teve altos, meu. Sim, Agora, sim. eu não posso fazer nada, se a Vivo, qual é a sua operadora aí? Também a é Se, se a Vivo não consegue atender as nossas expectativas, Exatamente. entendeu? Porque se nós somos fodão para essa conexão bosta da Vivo, eu não posso fazer nada, entendeu? Ela que se, ela que se adapte a nós mas um prazer é meu, Rubens. Valeu, Muito obrigado, doutor. cara. Obrigado, Rubão.
0: Valeu, Muito galera. Prazer.
1: Valeu, galera. Abração.
0: Para finalizar, só quero te lembrar de uma coisa. Todos os conteúdos que falamos durante o episódio tem link lá no post. É só acessar repertórios.com E aproveita que está lá e me conte o que achou do episódio, o que passou pela sua cabeça enquanto você ouvia. Mas se quiser mandar uma mensagem mais privada, mande um e-mail para ampliar.repertórios.com Você também pode indicar alguém para eu conversar. É só entrar lá no site e ir na aba Quero Indicar Alguém. Até o próximo episódio.